0: Moin und gutes neues Jahr, ihr Herr Lunken, um es mal äh, mit der Bier zu halten.
1: <lacht> Frohes Neues, da sind sie ja alle wieder. Und tatsächlich <lacht> ich, ich alle. Ich bin auch dabei. Herr Palmberg, wie kommen zu der Ehre? Ja, okay. ist ja
2: heute ein bisschen später. <lacht> ich wollte mich auch noch mal bedanken, dass ihr um 5 Uhr aufgestanden seid, deutscher Zeit. Uh, ich ich habe dann ey. auf die Uhr geguckt, scheiße, es ist gerade Mittag. Da legst du dich nochmal auf die andere Seite. Wir <lacht> sind ja zu zwei, können ja. das ja.
1: Als, als du dich umgedreht hast, <lacht> hast du aber der Fabi schon betrunken.
2: <lacht> ich hab's
1: ey, das ist mir echt so passiert, das, ist, das hat mir auch echt leid getan. So du bist du normalerweise gut. gar kein Typ für so über die Strenge schlagen. Überhaupt das kennt man nicht. ja gar nicht von dir. Nein, überhaupt
2: nicht. Da muss, muss wohl <lacht> irgendwie jemand ein Tröpfchen Alkohol in meinen Gin gepackt
1: haben. Das ganz, <lacht> ganz Eltern noch. Verdammt. Das ist, das ist frech. Ja, wenn wir schon beim Thema sind, wie, wie seid ihr denn ins Jahr gekommen eigentlich? Ich habe ja nur so ein bisschen zu Hause rumgepimmelt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zu alt einfach für dieses Party-Business. Aber wie war es bei ja, euch? Geht, geht bei mir eh nicht. Ich habe erst, äh, war ich, ähm,
2: ja, sehr optimistisch, aber leider den Abend zuvor auch sehr optimistisch gewesen. <lacht> zu optimistisch, würde ich sogar fast sagen. So ein kleines bisschen platt. Äh, war ich dann dann noch und dann hatte ich noch ein schönes Hotel, äh, direkt Downtown, W Hotel, was ich mir vorgenommen habe, weil ich mir dachte, ey, wenn du feiern gehst, du kommst ja nie aus der Stadt äh, wieder raus. Äh, Taxen fahren dann nicht mehr, also die fahren schon, aber du kriegst halt keine, weil dann sind einfach so anderthalb oder zwei Millionen Menschen äh, in der Stadt mhm. äh, Downtown. Das ist einfach eine Katastrophe. Ja und dann äh, habe ich mir einmal kurz rausgegangen, zwei Fotos gemacht vom Taipei 101 wieder ab aufs Zimmer gegangen und dann habe ich irgendwie die Sonnentempler irgendwie so eine Doku im ZDF geguckt und <lacht> am Abend zuvor das weiß ich gar nicht, war das ZDF oder ARD? War so ein neues halbstündiges Dingel mit der Anke Engelke.
1: Habe ich nur drüber gelesen. Das soll sehr gut gewesen sein. Es ist so
2: fantastisch. Es, ich möchte das an dieser Stelle allen empfehlen. Und ihr merkt schon, wie fantastisch ich das finde, dass ich sofort den Namen vergessen habe. Aber es hat mich einfach so überwältigt.
1: Mit dem Herrn
2: Brand zusammen, ne, glaube ich. Mit dem Herrn Brand. Mit dem Sohnemann. Das Willis. Habe ich gar nicht ich
0: habe noch nichts davon gehört. Ich hatte, ich hatte davon doch, noch doch, gar nicht gehört. Äh, ja?
2: Ich glaube glaub irgendwie äh, Neujahr-Geschichte, äh, beide sind in so einem Bankvorraum, wo die Bankautomaten stehen, eingeschlossen für so eine halbe Stunde. Es ist fantastisch. Es ist so, so eine kleine Alternative zu Dinner for One.
1: Großartig also. Ja, das habe ich auch gelesen irgendwie in dem Zusammenhang irgendwie, dass das so irgendwie... In, in so eine Richtung so ein bisschen geht ja also ja, super
2: das das, das war sind,
1: sind wir am, an, am Anfang der Folge sind wir schon bei bei TV Tipps angekommen das, das so habe ich mir das nicht vorgestellt Jetzt, erzähl genau. mir mal lieber schnell was du gemacht hast Frage.
0: also ich war äh, in Bazzaro, das ist südöstlich äh, von Berlin und äh, mit mit Freunden und Familie da haben wir gefeiert am äh, See sozusagen am sogenannten Scharmützelsee. Und äh, war sehr schön. So genannt, den ja, also der, heißt, der, der heißt, heißt tatsächlich nicht, so. Nicht wirklich so oder doch? Okay. Doch, doch, der heißt so. Und ähm, also bloß wegen der Scharmützel. Das heißt also, wir haben uns die Berliner Scharmützel erspart. Äh, ich habe sie nicht mitbekommen. Ähm, letztlich nur aus den Nachrichten. Und ja, bin ich auch ganz froh drum, ehrlich gesagt. War sehr schön, war sehr lustig. Äh, es wurde da auch ein bisschen rumgeböllert, aber Gott sei Dank nicht so sehr. Und das war dann eigentlich ganz, ganz nett. Und Ansonsten habe ich mich natürlich darauf gefreut, dass ich euch dann mal wieder sehe. Heute ist der dritte, erste. Übrigens, unsere liebe Kollegin Johanna hat Geburtstag. Ein kleiner Shoutout an sie heute, also sozusagen. Aber wenn sie dann, sie hört es ja
1: auch regelmäßig, unseren Podcast, Podcastleister. Du? Ja, weiß ich. Hallo Johanna, aber hört sie natürlich am ja Samstag, aber nichtsdestotrotz ist das ja noch, ist ja noch gültig, der Glückwunsch. Ja, ja. Also auch ja. Von, von mir. Alles Liebe. Einen dicken Knutscher nach Berlin. Also zu, zu Johanna nach Berlin, nicht, dass du denkst, dass du den kriegen sollst, Fabi. Ach so,
0: Mann. Aber dafür haben wir auch äh, von ähm, David Hoffmann noch was bekommen. Der hat äh, nämlich geschrieben zu unserer letzten Ausgabe, wo Palle eben ja gefehlt hat. Guter Abschuss, M, Abschluss zum Jahresende, kommt gut ins neue Jahr und macht genau dort weiter, war das eine. Und dann gab es auch noch den Massimo und den Aimo, die uns geschrieben haben auf Threema und die haben uns äh, frohe Weihnachten gewünscht. Das lesen wir erst heute vor, nicht, weil wir so spät reingeguckt haben. Nein, sondern weil natürlich äh, Weihnachten und Neujahr, die Folgen gemeinsam am gleichen Tag produziert wurden. Ja.
1: So. Deswegen hast du ja auch die Zeit gefunden, dich da so gepflegt abzuschießen, weil wir gleich zwei Folgen aufgenommen haben. <lacht> ja, wenn wir genau da, erstmal danke fürs, fürs Feedback und natürlich machen wir genau da weiter. Das bedeutet für den Fabi, du hast wahrscheinlich schon wieder den Kessel auf dem Herd, ne, mit dem Glühwein. <lacht> ich, ich meine, wenn, vor sich wenn hin. du das so spät um 8 Uhr noch... Wenn du das so spät um 8 Uhr noch runterkriegst überhaupt, jetzt wurde dich an sechs Uhr gewöhnt hast. Ja, das ist ja eher
0: so meine neue Zeit. Ich habe das eigentlich auch so gehalten, während der Weihnachtstage und des Urlaubs, jeden Morgen so kurz den Wecker gestellt und mir gedacht, Mensch, das war so der der, der Palle Gedächtnis wegdruf und dann schön mal ein Tässchen Glühwein drauf, beziehungsweise was waren ja sogar waren ja sogar, glaube ich, drei oder vier.
1: Und da ging es weiter. Mann, 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 Mann. Ihr jungen Leute. Denke ich, denk ich gerne zurück an die Zeiten, als ich damals auch getrunken habe. Das waren, das waren verrückte Zeiten. Ich mach's da auch nicht <lacht> wenn dann nur noch Wein. Da bin ich schon fast beim nächsten Thema, was man so machen muss, irgendwie, wenn man so Anfang Januar irgendwie sich unterhält, dass man direkt mal fragt, irgendwie, was was ändert sich denn in euren Leben? Welche, welche großartigen Pläne habt ihr volltrunken kurz vor Mitternacht an Silvester ausgebrütet? Und was wollt ihr umsetzen im neuen Jahr? Ich gehe in die Politik. <lacht> oh. Es, es das ist ein reiner gut. Kanzler. Ein reiner
0: Kanzler. Heißt er dann auch so reiner Kanzler? Oh. Oh. Puh, mein lieber Schwert.
1: Oh. Ja, aber gut, ne? Oh. Ja, der, der braucht.
0: Also ich habe mir
2: vorgenommen. Ich habe ihm vorgenommen, in diesem Jahr bessere Karlauer rauszuhauen als der Fabi. Aber das, das ist, glaube ich, machbar. Man muss sich auch realistische <lacht> Ziele setzen. Ja,
1: das Man stimmt. Muss da das stimmt. Hast also, du ja die Messlatte ordentlich nach oben gelegt. Junge, Junge. Ein ganz ambitionierter Typ. Ganz ambitioniert. Hast du, hast du, hast du Vorsätze, Fabi? Ja, ich habe ich hab halt, weil der Pala jetzt gerade gesagt
0: hat, so oder du du warst es ja, also kurz vor Mitternacht hat man sich da gute Vorsätze genommen, ja oder nein. Ich habe ich hab es so, tatsächlich auch hier, das ist ein, mein mein Tagebuch sozusagen. Ich schreibe seit vielen, vielen Jahren, Jahren Tagebuch und da schreibe ich immer ein und auf, was ich jeden Tag so mache. Und das lese ich dann ähm, an Silvester in der Regel durch. Das habe ich dieses Jahr am äh, 30. getan und habe es mir dann so angeguckt und ähm, habe festgestellt, meine ganzen Vorsätze des letzten Jahres waren für einen Arsch. Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage, aber das war dann einfach,
1: ähm, die stimmt nicht. Deswegen habe ich mir dieses Jahr keine vorgenommen. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, so ein, so ein Trend. ne? Das, das gehört ja eigentlich so. Das ist ja, das ist ja so diese Neujahrsvorsatz-Folklore, dass man sich was vornimmt, was dann nicht hinhaut. Dann raucht man nicht so bis Mitte Januar und man geht ins Fitnessstudio bis Anfang Februar so immer irgendwie muss ich auch wieder. Es ist immer so eine, so eine Welle von, von ein paar Tagen, wo man, wo man dann wirklich sehr ambitioniert. Ich raff das, ich habe das, ich habe das Prinzip in meinem ganzen Leben nie verstanden, warum man den 1. Januar braucht, irgendwie, um irgendwie sich was vorzunehmen. Aber was ich tatsächlich gemacht habe und auch durchziehen werde,
0: ist der Dry January. Ich habe mir mal gesagt, so Mensch, nach all diesen Glühwein und diesen Podcast-Folgen werde ich mal den Januar tatsächlich mal auslassen und. Mach mal wieder so ein bisschen. Ein bisschen oh, 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 entgiften. Oh, oh. Ich, hab,
2: ich, ich, ich hab mal gerade kurz rüber zum Luigi geguckt und ich kann gerade nicht bestätigen, dass ihm das gefällt.
0: Ja, das will ich nochmal so
1: sagen.
0: Erzähl <lacht> ja, Quatsch, Luigi. War nicht auf dem, alten Es sind nur
1: vier Wochen, er wird ja wohl äh, überleben, Luigi. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas machen werde im Januar am Glas. Ich glaube tatsächlich, da, da werde ich es auch ruhig angehen lassen. Hm. Mm. Ich habe mir ja eine, eine sehr anstrengende Depeche-Tour vorgenommen für den Sommer. Da muss ich, glaube ich, vorher auch noch ein bisschen entgiften. Ich muss den, den Körper einfach in Form bringen. Im, Im Vorheucheln, dass jetzt alles gut wird, bevor es dann im Sommer komplett wieder einreißt. <lacht> Hast du dir das sonst irgendwas vorgenommen? Nö, nee, außer im Sommer schlimm trinken? Nö, nee, tatsächlich nicht so. Ich bin einfach auch nicht mehr so dieser, dieser Vorsätze-Typ, weil weil ich dieses Muster irgendwie, ich nehme mir was vor und es haut nicht hin, das, das das überzeugt mich einfach nicht, das Konzept. Das Konzept Neujahrsvorsätze überzeugt mich nicht, Punkt. Was ich mir allerdings vorgenommen habe, äh, wir werden im neuen Jahr einfach nicht mehr so ellenlang Smalltalk halten und über irgendwelchen Scheiß reden, bis wir zum Thema kommen. klappt ja schon wieder super. Wie lange sind wir dran? Zehn Minuten haben wir schon, ne? Ja. <lacht> Nein, nächstes Jahr. Ja, jetzt ist das, das Jahr ist jetzt schon wieder kaputt, hast du recht. Aber 2024 geht's los. Die ganz, ganz große Qualitätsoffensive. Direkt auf den Punkt, ohne Smalltalk. Rums. So. Fantastisch. Ich, ich, ich versuche so, so, so ganz unauffällig so ein bisschen überzuleiten, weil das gehört ja eigentlich auch in, in so einen Podcast rein, den man Anfang Januar aufnimmt, dass wir als und, und, äh, wir sind die deutsche Tech-Seele, kann man, kann man sagen, wir drei Mm. Oder ist, das, ist das über das Ziel hinausgeschossen? Nein, oder? Nein, ich finde das e ehrlich ein bisschen untertrieben. Ja, das, das ist, weil, weil, weil ich ein Understatement-Typ bin auch. Mm, ja.
2: <lacht> ja. ja, Liest du das gerade alles ab wieder von deinem chat gpt Skript, was du dir wieder <lacht> für die Sendung hast vorbereiten lassen. Von Frank T. Ja, ja, genau. Falls ihr euch wirklich gewundert habt im letzten Jahr, warum so einige Ausgaben, diese ganze Zeit, der Kasi hat einen ganz, ganz, ganz frühen Beta-Zugang, schon seit anderthalb Jahren. Was man natürlich, also, wenn man im Nachhinein sich seinen Artikel durchliest, <lacht> wird einiges klar. Es ein reiner Augenöffner. Es <lacht> ist ein Augenöffner, das <lacht> sehe ich auch so.
1: Ich muss ganz ah. dringend den Jens noch mal fragen, ob der nicht Bock hat, irgendwie hier den Palmech zu ersetzen. Das ist eine Katastrophe jetzt schon wieder hier. Meine Fresse. Heißt, die die, 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 die Palle-Leaks, die hier wieder rauskommen. <lacht> die die, die,
2: die Palle-Leaks über die Kasi-Files. <lacht> es kommt alles raus. Es ist immer nur eine Frage des Zeitstrahls und wie weit der sich in die Unendlichkeit fortsetzt früher oder später kommt es alles
1: raus. Deswegen gehen wir <lacht> ja auch immer noch so freundschaftlich miteinander um. Das, das hat damals schon angefangen, als wir als wir unseren äh, Skype Chat hatten zusammen mit 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 Gilly und Kashi. Oh. Da hat irgendwie es es, oh. es es gibt so unfassbare Chat Histories, so widerwärtige Fotos, die wir auf irgendwelchen Events voneinander gemacht haben, jeweils nachdem irgendeiner eingeschlafen ist. <lacht> Niemand kann da wirklich auspacken irgendwann mal, weil weil dann nee, rollt sie das los die Lawine. So. <lacht> ja, dann dann war es das. Müssen Wir sind <lacht> dazu verdammt, für immer Freunde zu bleiben, weil wenn der erste mit, mit mit seinem ersten Körbchen Dreckwäsche um die Ecke kommt, dann dann geht hier die Welt unter. <lacht> es, es, es ist einfach so. Ich, ich, ich würde es gerne irgendwie ein bisschen sachter formulieren, aber aber es wäre einfach nicht angemessen. <lacht> So, zurück zum Thema. Waren wir da schon mal? Ne, waren wir noch nicht. Wie gesagt, Anfang des Jahres, was machen diese, diese drei lustigen Damen vom Tech-Grill? Die erzählen jetzt, wie wird 2023 denn aus Techniksicht aussehen? Was werden die fetten Trends, welche Smartphones gehen durch die Decke? Welche Hardware wird sich vielleicht irgendwie im Mainstream bahnbrechen? Jetzt geht's los. Wer will anfangen, ihr Schnuffel? Wenn,
0: wenn der Sascha jetzt losgeht, dann äh, kann ich in ungefähr 20 bis 25 Minuten wieder einhaken und sagen, hat der Sascha, Sascha schon alles gesagt. Deswegen, nee, nee, Fabi, mach du das wirklich
2: mal tatsächlich, weil der Kasi hat das Ding ja auch so offen fallen lassen. Ja, das es stimmt. kann ja jetzt wirklich alles sein. Dass man mal sich ein klein wenig auch mal vorbereitet Kategorien schafft. Das ist übrigens für mich der größte Nachteil bei ChatGPT, dass die Kategorisierung von solchen Outputs. So, das kriegt mm. ja
0: einfach noch nicht so richtig hin, das merken wir jetzt gerade wieder. Also ich bin, äh, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal mit wirklich mit JetGTP an. Ähm, ich glaube, also für mich sind ich habe ja ähm, am, am letzte Woche fünf Tech-Vorhersagen gemacht. Und ähm, da habe ich die Hardware erstmal ausgelassen. Es gibt für mich aber letztlich so dieses ganze Thema äh, AIs. Ich glaube, das wird dieses Jahr richtig nach, nach vorne bre brettern. Äh, mal, äh, unabhängig von JetGPT, äh, der Palle hat ja letztlich auch noch ein, uns jetzt vor, äh, ja, ich glaube sogar am Neujahrstag, einen neuen, äh, ein neues Programm rübergeschickt, äh, AI-basierte äh, Präsentationen. Und mhm. was soll ich sagen? Das, das ist schon super beeindruckend, was da letztlich möglich ist, dass du halt letztlich sagst, du gibst das Thema vor und dann bastelt dir irgend so, ein, so eine künstliche Intelligenz. Eine, eine wirklich relativ gute Storyline zusammen, wo wir eigentlich auch neidisch werden könnten und äh, füllt die auch mit mit schon mal mit vorab mit Texten und mit Bildern vor allem auch und die passen und es sieht eigentlich einigermaßen gut aus. Also das ist schon echt krass und da, da gibt es bestimmt noch eine paar mehr Dinge, die da jetzt in der, äh, um die äh, um die Ecke kommen werden in diesem Jahr und ich glaube da also das bist so der ganz große Trend. Wobei ich also wirklich denke, dass JetGPT äh, so also richtig mal im Mainstream ankommt. Ich habe es mal gehört, die haben bisher erst eine Million äh, User-Accounts. Das heißt, also der Großteil... Schon mehr sein. Ja, ja. wahrscheinlich sind es vielleicht, vielleicht sind's zwei. Also die eine Million, die sind jetzt äh, sind jetzt vier Tage alt oder drei Tage. Äh, vielleicht sind es mittlerweile auch zwei, aber egal. Ähm, Lass es sogar zehn sein. Fast kein Mensch auf dieser Welt kennt diese Möglichkeiten äh, bislang. Und ist, äh, wenn die mal eben richtig angekommen sind, dann bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Und ich bin vor allem auch aufs Geschäftsmodell äh, gespannt. Ich meine, da, da hängen ja ein paar Leute drin. Unser lieber Freund, der Elon, äh,
1: ist mit drin. Aber auch äh, Microsoft. Ich glaube nicht mehr, oder? Der hat einfach nur... Ich glaube, Elon Musk hat einfach nur Kohle reingebuttert, hat aber jetzt, glaube ich, aktiv... Nein, aktiv, das nicht so cool. nein. Aktiv, das sind alles
0: Investoren. Ein. Aber äh, na ja, also trotzdem ist er da investiert. und äh, Aber auch äh, Microsoft äh, und, und viele andere Große. Das heißt also, da, da, da das ist echt krass. Und was dann eben noch passieren wird, ich bin so gespannt, was mit Google passieren wird in diesem Jahr. Weil mit dem Erfolg von JetGPT, könnte es eben passieren, dass Google, ich meine, hat, Google hat ja schon ein, ein Red Alert ausgerufen, also irgendein Code Red und hat gesagt, oh, oh, äh, Leute, unser Geschäftsmodell ist in Gefahr und da muss ich sagen, da haben sie recht, denn ähm, wahrscheinlich, ähm, also, ich meine, Google hat solche solche Möglichkeiten ganz bestimmt auch, die Frage ist halt nur, wie verdienen sie damit Geld und das ist auch meine Frage bei JetGPT, wie verdienen die dann eigentlich am Ende des Tages damit Geld und wie wird das dann unsere Suche verändern und vor allem, das heißt auch vieles eben für unsere Geschäftsmodelle, sowohl für für den Palle mit seinem äh, Podcast wie Tacheles aber auch, äh, und, äh, und Newsletter, aber auch für eben für Nextpit und auch für unseren, denn wie werden wir in Zukunft gefunden, ähm, wie wird sich das alles verändern, das ist ein ganzes Geschäftsmodell, wird
1: ist kurz vorm Umbruch, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube irgendwie, das wird ja auch schon aber irgendwie so kommuniziert, dass es zumindest jetzt in dieser, dieser Beta-Phase, in, in dem sich das Tool ja befindet, kostenlos ist. Also vielleicht wird, wird man sich daran gewöhnen müssen, dass man dass man seinen Text eben nicht so, wie man bei, bei Google in die Suche irgendeinen Term eingibt, äh, wird man sich daran gewöhnen müssen, dass das irgendwie sofort die erste Eingabe vielleicht aber auch was kostet. Vielleicht ein Pfennigbetrag, vielleicht ein Abo-Modell, was weiß ich. Aber ich, ich glaube nicht, dass das automatisch irgendwie da so so anschließen wird an an diese diese kostenlos Geschichte, wie wir sie von Google jetzt über die Jahre gewohnt sind. Aber 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 nur damit
0: es damit es nur klar ist, was ich damit meine. Es wird halt letztlich alles andere verändern. Bisher werden Texte im Internet verfasst, weil äh, in der Hoffnung, dass man sie findet, weil man sagt, oh, ich habe ein Thema, dafür mit dafür möchte ich gefunden werden, dafür baue ich richtig guten Content auf. Da gebe ich Zeit rein, ich investiere Zeit und auch Geld. Ich kaufe mir Leute ein, die was fotografieren etc. pp. Und dafür werde ich dann irgendwann mal hoffentlich ganz vorne bei, bei Google landen. Und ähm, JetGPT ist ja grundsätzlich anders. Also das heißt, äh, dort gibt es dann Texte und die nehmen irgendwelche Dinge raus aus diesen Texten und bauen einen ganz eigenen Text zusammen, ohne die Quelle zu nennen. Was heißt es in Zukunft für die Quellen? Was heißt es für die Leute, die die Quellen produzieren? Werden die denn äh, letztlich äh, genauso weiter produzieren? Kann dann damit JetGPT äh, oder ähnliche AI's gut funktionieren? Ähm, wird, äh, steht eventuell alles vor dem großen Umbruch? Und da würde ich mal sagen, wir werden sehen, die Zeit wird es zeigen, aber äh, die Chancen stehen dafür relativ gut. Und äh, das macht mir übrigens auch ein bisschen Angst, denn bisher ist unser Modell nun mal, also bei Nextpit zumindest, dass wir äh, an vielen Stellen eben sagen, hey, ähm, lasst uns mal Texte bauen, damit wir gefunden werden. Und das könnte halt eben
1: sich grundlegend ändern. Was ich super fände, wenn es einfach nicht mehr darum geht, äh, wer bedient hier gerade Google am besten oder wer versteht Google am besten, sondern wenn es einfach wieder darum geht, äh, wer hat denn auch den, den Content, der tatsächlich ge gefunden werden will, weil die Leute suchen ja nicht danach, wer hat am besten für Google optimiert, sondern äh, wo kriege ich denn jetzt hier die Info über, weiß ich nicht, die fünf besten Smartphones, die jetzt irgendwie in mein Budget passen oder so. Da, du suchst ja nicht danach irgendwie, wer wer spielt dieses google optimierungsgame am besten. Vielleicht tut sich sogar einfach auch mal was zum Guten, wer weiß es schon. Ansonsten bin ich da irgendwie auch komplett bei dir, dass ich glaube, dass dieses ganze KI-Thema irgendwie komplett durch die Decke gehen wird, aber aber eben auch so in all ihren Ausprägungen, es werden sich Leute sehr seriös damit auseinandersetzen. Ganz viele intelligente Menschen werden sich einen Kopf machen, welche, welche Möglichkeiten ergeben sich denn daraus überhaupt. Ich glaube, wir werden ganz neue Wege kennenlernen, wie, wie das Internet funktionieren kann und wie ganz viele Dinge im Internet funktionieren können. Aber ich glaube, wir werden auch so eine, so eine riesige Bullshit Lawine erleben, weil jeder versuchen wird, Texte zu erstellen und wird Coaches, in, in, irgendwelche Coaches werden anbieten, wie du mit künstlicher Intelligenz den ganz großen Erfolg einfahren kannst. Ich, ich glaube, da kommt auch so eine riesen Scheißewelle auf uns zugeströmt. Ich, ich würde mich schon schwer täuschen, wenn es nicht so wäre. Hat Palaon Gedanken? oder ist ist irgendwie siehst du das nicht als einen Trend für für Ja, ein Trend
2: ist es so oder so. Das fing erst mit den Text to Image Geschichten an. Dann die ganzen lustigen Dinger, wo Leute bereit sind, auf Lenzer ihre Profilfotos hochzuladen. Das habe ich natürlich auch gemacht und denen damit gleich auch alle Rechte zu überschreiben. Also muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwo in einem japanischen Hentai-Porn in zehn Jahren auftaucht und es irgendwie einen ganz wildigen, wilden Abend mit ein paar Kraken äh, unternimmt. Ja, also das, das ist einfach so.
1: Da hab ich habe ich richtig viel Geld für bezahlt, dass ich in solchen Heften lande. Lange, lange vor, ähm, Bei ChatGPT, <lacht> ich sehe so einige Sachen ein bisschen anders ähm, bezüglich Google.
2: Google hatte mal äh, das Mantra gehabt, äh, möglichst schnell und damit, das ist ein 90er-Jahre-Mantra der Company noch, ähm, dass man möglichst schnell die Menschen auf die passende Webseite bringt. Mittlerweile sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus und das ist ja der Grund, warum Google in einer Tour ähm, Klagen bezüglich Ausnutzung von marktbeherrschenden Positionen sich einfängt, die da auch immer sehr, sehr schnell bezahlt, weil nämlich Google ganz äh, in den Suchergebnissen mittlerweile schon genau die Ergebnisse liefert, beziehungsweise so viele Sachen mittlerweile embedded hat, ohne die Leute noch auf die Primärquelle zu schicken, ähm, dass man sich wirklich fragen muss, ist Google nicht eigentlich auch in vielen Richtungen schon so eine Serviceplattform, die eigentlich alles selber lieber auf der Plattform äh, laufen lassen möchte. Ähm, aber ja, jetzt bekommen sie einen anderen Wettbewerb, wird das dann großartig Sinn machen, insbesondere weil so, so ein, so eine AI und so ein Natural, äh, sorry, so ein Large Language Model, ähm, schwierig tagesaktuell sein kann. Das heißt, wenn es darum geht, dass wir nach News, nach aktuellen Vergleichen und so weiter fragen, dann stößt es, es da an Grenzen. Ähm, aber dennoch sehe ich es so, dass es, ein, dass es ein Problem wird fürs Netz, dass es das Netz verstopfen wird. Ich habe vor, vor, vor einer Woche innerhalb von 20 Minuten, ähm, glaube ich, ein, ein, ein komplettes Video. Also Artikel kamen von ChatGPT. Ähm, ähm, erklär mir ein bisschen was weiß ich, über, über Impact von Social Media oder Zukunft von Social Media und wie sich das entwickelt, habe mir da den Text machen lassen, habe den Text in Pictury reingepackt, das hat mir automatisch ein Video gemacht, habe äh, dann noch eine Stimme äh, gemacht für ein Voice-Over, also das Video wurde gemacht mit Stock-Images dazu, dann Voiceover Voice-Over darüber automatisch und bin dann noch, last but not least, auf eine Seite gegangen, wo ich mir einen AI-Soundtrack äh, abmachen lassen, dauerte 20 Minuten und auf einmal habe ich so einen kompletten Content fertig gehabt, ohne auch, also ich habe Einmal äh, eine Headline reingeschrieben. Und das war's. Und diese ganzen Marketeers, die du angesprochen hast, die werden das Netz damit fluten und verstopfen und es wird sehr, sehr schrecklich werden. Das ist, glaube ich.
1: Es gibt, gibt ja auch irgendwie längst schon irgendwie so, so viel abartigen Videocontent content auf, auf YouTube. Das ist irgendwie, gerade wenn ich, wenn ich äh, gezielt irgendwie eine Videosuche, irgendwas, was was jetzt gerade in, in, irgendwie vor, vor, weiß ich nicht, wenigen Minuten erst passiert ist und man möchte irgendwie auf YouTube irgendwas dazu sehen, was das vielleicht schon aufgreift, irgendwelche äh, möglichst aktuellen Bilder oder sowas und dann hast du irgendwie so ganz oft Ergebnisse, wo dann irgendwelche sehr, sehr merkwürdigen Computerstimmen dir was vortragen oder sehr monoton einfach eine News vorgelesen wird, also, die, die greifen das irgendwie von Newsseiten ab. Du hast nur, nur so ein paar Bilder, die an, aneinander gehängt werden und eine monotone Stimme, die einfach nur eine News vorliest, statt das, was du erwartet hast. Irgendwie jetzt hier äh, ein, ein Stream oder, oder irgendwie zumindest äh, bewegt Bilder, die erst ein paar Minuten alt sind oder sowas. Und, das, und das, da wird YouTube ja jetzt schon so mit zugeschissen, wenn du diese, diese Messlatte des Content-Erstellens. Bei, bei Leuten, die sowas machen, die also sowieso auf die Qualität scheißen, wenn die so niedrig gelegt wird dann das das meine ich ja damit, dass wir so geflutet werden mit einem Berg voll Scheiße. Das wird ein Spaß noch auch für, auch für Google egal irgendwie, ob es um YouTube geht oder sonst wo, den den Scheiß wieder aufzuräumen. Ein ganz das ist
2: übrigens wirklich so ein Wettrüsten, was stattfinden wird, ne? Also zwischen den AIs und 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 diesen Inhalten denselbige erstellen. Und den Algorithmen dieselbige wieder erkennen müssen, um sie dann rauszufiltern aus ihren Netzwerken. Da sind sie alle dran. Da arbeiten auch die Googles und die Microsoft nicht erst seit gestern dran. Aber das wird eine wilde Sache. Und ja, dadurch, dass das jetzt so öffentlich verfügbar ist, ich hoffe aber einfach auch, dass mehr Menschen sich aufgrund dessen darüber Gedanken machen. Und man kann... Auch hier nur hoffen, dass ähm, die Regulatoren da die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen, weil wir müssen es wirklich jetzt entsprechend in die Korsette packen, diese benötigen. Ansonsten
1: fliegt uns das um die Ohren. Sehe ich auch so. So. Und mit dem Gedanken genau versuchen wir jetzt auch so. Wir sind schon so, so ein bisschen wieder so in dieser Dystopie. Abteilung unterwegs, habt da gemerkt? Also dystopisch finde ich es gar nicht. Endlich mal wieder positiv ins Jahr starten. Kriegen, kriegen wir denn da nicht noch so ein bisschen anderen Spin hin, irgendwas so in Richtung, welche Hardware wird denn total spannend werden oder so? Hat jemand von euch irgendwas, was auf dem Schirm, welche Hardware-Gattung geht dieses Jahr total durch die Decke? Wenn wir mal ganz,
2: ganz äh, simpel anfangen, glaube ich... Ähm dass alles, was in der unter 500-Euro-Abteilung unterwegs ist, was ja irgendwann mal bei den anderen, bei den ersten Smartphones high-end war. ja, Mittlerweile kannst du Smartphones kaufen, da hätte ich mir früher zwei Autos von gekauft. So viel kosten die. Ich glaube, dass alles, was unter 500 Euro abläuft, the new black ist sozusagen. Weil du heutzutage so viel über Software machen kannst, und da sind wir auch wieder bei AI und bei Algorithmen, dass du hier und da einfach teure Hardware-Komponenten einsparen kannst. Beste Beispiel dafür, guck dir mal so ein Pixel 6a an, oder du kannst jetzt ein gebrauchtes Pixel, auf, wenn ihr auf Ebay geht, ein gebrauchtes normales Pixel 6 für 250 Euro kaufen. Und dann denke ich mir, das ist ein Jahr alt, und ihr kriegt da so ein unfassbar sensationelles Phone für, ja, spart euch den Tausi für irgendwie so ein super High-End-Gerät und fliegt davon irgendwie drei Wochen all-inclusive auf Malle oder so für. Oder in der Türkei oder nach Antalya oder was weiß ich wohin. Also das ist die, oder nee, 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 nee. lass das mal schön, packt das mal lieber schön auf eine Bank oder in irgendetwas Sinnvolles. ja weiß, was es noch für ein Jahr wird. Vielleicht dann auch nicht unbedingt auf eine Bank. Kopfkissen. Kopfkissen. Infl
1: Inflation ist ja Stichwort. <lacht> von Wegenbank.
2: Ähm, also das, äh, das, das glaube ich wirklich ganz stark. Das sieht man jetzt auch wieder äh, Pixel 7, auch wieder so ein sensationelles Phone und die Preise purzeln. Äh, Google, Google hat das glaube ich jetzt so final geknackt in Richtung Ey, wir sind das Pendant im Android-Bereich, ähm, was Apple mit seiner iOS-Produktfamilie macht. Also Phones. Oh da ging Google mal eben schön an hier ähm, <lacht> äh, äh, Pixelbuds, die wirklich verdammt gut sind, äh, die haben die haben es hinbekommen und das zu sensationellen Preisen. Das wäre für mich wirklich ein, ein Hardware-Trend und dann müssen wir einfach mal schauen, wie sich das mit den VR-Brillen weiterentwickelt. Wir haben jetzt HTC, die zur zur CES ja, ihre ihre neue Brille vorstellen wird. Ähm, Meta hat es gerade gemacht. Dann gibt es noch diese PicoVR. Ich warte nach wie vor darauf, was Apple machen wird. Kommen Apple Glasses raus. Dann ist natürlich eine Mixed- oder Augmented-Reality-Geschichte. Und dann könnte da auch wirklich was passieren. Ich glaube nach wie vor nicht an diese Metaverse-Nummer. Aber äh, ansonsten wäre es da so hardware-technisch für mich. Ich glaube, günstige, richtig, richtig tolle Smartphones, die man sehr, sehr lange halten kann weil sie einfach über viele Jahre OS-Updates bekommen und auch Security-Updates bekommen. Das ist ein super Trend. Und dann bin ich einfach mal gespannt, was Apple mit den Brillen macht.
1: Ja, damit haut ja schon mal die Prognose von Fabi hin. Wenn man den Palle erstmal reden lässt, dann räumt der schon mal das war irgendwie so Das Ja, nee, aber dann, dann räumst du alles, alles ab quasi, was man sich selber so überlegt hat. Also ich bin irgendwie bei, bei ein paar Dingen gleich bei dir. Einmal, glaube ich, auch, was, was diese, diese Virtual Reality, Mixed Reality... Geschichte angeht, dass das mit, mit Apple steht und fällt. Ja. Wenn, wenn die im Herbst was zeigen, zumindest schon mal anteasern fürs neue Jahr, dann wird sich ganz viel bewegen. Wenn dem nicht so ist, dann schlummert es noch so ein bisschen vor sich hin. Es wird immer so ein bisschen größere Kreise ziehen, aber, aber ich glaube tatsächlich, dass ist das Zünglein an der Waage, was Apple macht.
2: Ich habe da noch einen kleinen Einspruch, euer Ehren. Oh. Ich bin mir sicher... Und das habe ich auch bei mir in meiner Prognose äh, geschrieben, ohne daraus jetzt äh, eine, eine, eine Finanzberatung oder Empfehlung äh, ableiten zu wollen. Ich habe aber gesagt, wenn Apple das Dingen vorstellt, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, äh, meine Short-Position für Meta rauszuhauen. Weil ehrlich, ich weiß ganz genau,
0: <lacht>
2: dass... Ein Apple und ein äh, Tim Cook und alle, die da involviert sind, die würden nicht einmal auf die Idee kommen, solche Launch-Events zu machen, wie Meta mit ihrem lustigen Metaverse, wo dieser Rotz gezeichnet, die würden nicht einmal auf die Idee kommen, irgendwie so Bilder, wo der Zuckerberg wie so ein Robot, ich meine okay, sieht da ja auch in echt aus, <lacht> äh, vor diesem komischen Eiffelturm, was aussieht wie ein Nintendo vom 20. Die würden so etwas nie im Leben machen. Nie im Leben. Die werden so lange warten, bis die etwas haben, wo die genau wissen, wenn die nachher sagen können: A, erstmal diese One More Thing-Abteilung, und B sagen können: 17. März kommt das Ding raus, weil dann sich die Leute schon am 7. März vor dem Apple Store mit dem Zelt anstellen können. Sonnengerät werden die hinbauen. Und deswegen sage ich, das, so, wird, das, ist jetzt hier die, das wird
1: scheppern. Das wird echt scheppern. Das ist jetzt die Steilvorlage für für farbig ich, ich, ich glaube, der ist die ganze Zeit schon am Anlaufen. Ja. hätten wir jetzt ein Videocast, dann würde man sehen, dass ich die ganze Zeit schon rumnick <lacht> und sag,
0: oh ja, ja, genau, da hat er recht, da hat er recht, da hat er recht. Es ähm, ist, ist ja so, dass... also ich sage jetzt zum dritten oder vierten Mal hintereinander, dieses Jahr kommt die äh, Apple-Brille. <lacht> Habe ich ja halt schon tausendmal gesagt. Aber diesmal glaube ich es wirklich. Immerhin gibt es ja in äh, die ersten versteckten Hinweise schon in iOS 17, ähm, äh, dass also letztlich hier AR äh, eingebaut wird und es ergibt sonst gar keinen Sinn. Ähm, und, und ich meine, wann wird äh, iOS 17 vorgestellt? Genau zu WWDC. Das heißt also, auch da wird dann die Brille gezeigt werden. Da bin ich mir relativ sicher und es ist dann für November oder was weiß ich, dann irgendwie äh, dann zu rechnen damit, dass die dann äh, rauskommt. Und die wird ein Knaller und ich, ich musste auch ganz, ganz viel rumlachen und, und mit dem Kopf nicken, als pa, äh, Palle gerade gesagt <lacht> hat, hey, Short-Position auf Facebook, oh ja, ich habe ja auch äh, Tesla geschortet, bin auch ganz froh drum. Ich bin mal gespannt, was heute passiert. Die haben ja gestern ihre Zahlen veröffentlicht. Und also ich sage, Sub-100-Dollar Sub ist drin. Ich, äh... Bin ich mir auch ganz sicher. Also viele haben mir gesagt, boah, wie geil, juhu, Tesla ist zurück, super, exponentielles Wachstum. Die, äh, also nachbörslich hier in Europa ist die übel. Aktie eingebrochen. Ach war so gerade. Es
2: geht so gerade runter. so äh, 180 Grad runter, das sieht man auch ganz, ganz selten.
0: Aber es war klar. Und, und, und auch 100 Meter sozusagen, also in Anführungsstrichen. Das ohne ist echt ohne zu
2: lange darauf rumreiten zu wollen. Man muss sich das mal überlegen, dass ein Onkel Elon Musk noch Shares verkauft hat für fast 4 Milliarden US-Dollar, nicht gesagt hat, dass die Vorhersagen, die sie im Q3-Call angegeben hat, sich irgendwie verändern würden, immer noch von ihren roundabout 50% Prozent äh, wachsen. Und jetzt haben sie halt nur 40% und dann ist das irgendwie mal, äh, was ist denn das dann? Dann sind es mal eben 25% Prozent Unterschied von 40% zu 50%. Äh, äh, Prozent. Es wird so rappeln und ja, ich gönn's den ja auch. Ich sag das ja schon seit Jahren. Und jetzt mittlerweile kann ich sagen, ach, weißt du was, da hatte ich doch mal recht. Wieder einmal. Recht. <lacht> ich glaub, ich werde mir jetzt auch noch mal ein kleines Zigarchen hier. weil jetzt ja schon <lacht> gleich ja. 4 Uhr. Ja. Luigi, hier, mach, mach, mach mal hier so, mach mal so drei so Mafia-Schornsteine fertig hier. <lacht> Wow. Schon mal. Und, 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 und bring Kognak. Wenn ich über hab Tesla ja rede, dippe ich die gerne immer so rein am Mundstück.
0: <lacht> mafia Mafiaschornsteine. Ja, aber das ist. Ich, 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 er hat ja recht. Und das kann er sich ja auch wirklich auf die Fahne schreiben. Ich er hat ja schon über Elon rumgelästert, da habe ich noch gesagt, boah, er ist ja doch ein Innovator aber leider ich meine wie kann man sich wie wie wahnsinnig kann man es verkacken es soll ja nicht wieder es soll ja nicht eine Elon Musk Folge werden äh, äh, aber, nein. nein machen wir aber, nicht.
1: aber, 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 was ist aber man das kann gut? ja nicht über 23 reden, ohne dass man irgendwie auch drüber redet, was wird der Kollege wieder anstellen.
0: Ja, der hat sich ja schon
1: wieder so viel
2: geleistet. Der Elon Musk ist ja Mark Zuckerberg
1: Teslas. Da haben wir nochmal fest. Ne? Ja,
2: das, ist nein, das, ist, das ist, das ist, das ist wirklich untertrieben in diesem Fall. Aber nochmal die Idee, also ich bin mir wirklich sicher, dass wenn wenn, wenn wenn Apple so ein Dingen fallen lassen sollte diesen Sommer werden wir etwas sehen, was wir in der Gesamtheit, wie sie es denken, wie sie es umsetzen mit Ökosystem für Entwickler und Entwickler, weil das ja auch lange Vorlauf hat, ne? Wenn wir uns äh, Gedanken darüber machen, wann AR äh, vorgestellt wurde und was sie schon Gott haben, die werden etwas raushauen, das wird allen anderen so wehtun. Und äh, wir wissen auch, dass Apple also dass die Meta gar nicht mögen. Also so, so gar nicht. Und Meta mag auch Apple so gar nicht, weil die denen aufgrund ihrer neuen Policies mit den, äh, den Werbeausspielungen äh, einfach Abermilliarden US-Dollar Kohle jedes Jahr kosten. Also die werden denen eine Breitseite mitgeben. Und es werden subtile Sprüche Richtung Menlo Park laufen. So, ach und übrigens wir haben direkt vom, von der ersten Version Beine <lacht> in unseren Avataren. <lacht> weißt du, mit solchen Sachen würde ich das Ding uh. anfangen.
1: Ich Und noch größere Köpfe. <lacht>
2: oh Mann, ey. Oh Also es wird Mann, lustig. Ey. Es wird lustig. Ich freue mich da auch wirklich so richtig drauf, weil ich,
0: weil ich weiß, es wird, es, es, es wird abgeliefert. Das muss man denen wirklich äh, Einfach wirklich zugestehen, die liefern halt ab. Und ich bin vor allem auch sehr gespannt. Wir werden dann endlich mal sehen, was AR wirklich so äh, und Mixed Reality wirklich kann. Und da da äh, äh, einige sagen ja, oh, äh, also so eine echt, so ein echtes, so echt wird außerhalb von Gebäuden und was weiß ich wird AR nicht funktionieren. Ich bin mir da relativ sicher, dass es einen ziemlich hohen Mehrwert haben wird. Und da hat sich Apple, wie gerade Palle auch gesagt hat, ja lange, lange Zeit Gedanken machen können und hat wahrscheinlich ganz schön lang daran gearbeitet und die, die werden halt kein halbfertiges Produkt auf den Markt bringen, ähm, sondern ein Ding, einen Kracher abliefern, einen echten One More Thing
1: und das wird ein ein Game Changer werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, sehe ich ziemlich genauso. Vor allen Dingen werden die nicht einfach nur so ein, so ein Stück Hardware zeigen, was, was funktioniert. Die liefern euch gleich die, die Use Cases mit. Die, die liefern dir als, als Apple Fan oder einfach als Technik Fan, der sich so eine, so eine Keynote reinzieht, der liefert dir gleich überhaupt die Gründe mit, warum du das haben willst. Du wusstest bis dahin wahrscheinlich nicht, dass du da Bock drauf hast. Und ab der Sekunde, wenn die dir den Zusammenhang erklären, äh, das kann das Ding hier und das macht ihr damit, ab da kriegen die Leute Bock drauf irgendwie und dann und dann können die, die anderen Unternehmen die Beine in die Hand nehmen und gucken, wie sie wieder hinterherkommen.
2: Wie immer. Und, und, und ich glaube, es, es wird dann auch so ein paar Momente geben, ihr könnt euch vielleicht noch... Ähm als Microsoft Minecraft verkauft hat. Die haben auf der E3 diese Minecraft-Demo äh, damals gemacht. Also solche Momente werden wir erleben, wo die wirklich was auf der Bühne zeigen werden, wo die Leute aufstehen, applaudieren und wow! Ja. Das war ja okay, Das hast du ja
1: bei Apple gerne schon mal irgendwie. Da, 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 kann, da kannst du auch ankündigen, wir haben hier einen neuen...
0: Aber die letzten Jahre waren es nicht. Ja. Die letzten Jahre, muss man ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre gab es es nicht und... Das ist, das ist ein, das wird ein Ding sein. Das gab es beim iPhone ganz klar und es ja, gab's für Keiner pff. stellt sich für ein neues iPhone mehr an. Vielleicht mal beim iPad, ja. aber da war es auch ähm, schon verhalten. Ihr
1: müsst ne? euch ein bisschen beruhigen. Ihr redet Nein. schlimm durcheinander, was so aufgeregt, Kenne ich euch ja gar nicht. Ja, das, ist ja, das ist ja wirklich, das ist wirklich ein bisschen Euphorie hier gerade am Start. Mach mir auch, machen nur obersten Hosenknopf auf. <lacht> <lacht> Hose muss ich, muss ich googeln, was das wieder sein soll. Also
2: es werden sich Leute anstellen und es wird eine Euphorie geben. Ich bin, nochmal, ich bin davon überzeugt, es wird nicht enttäuschen. Es wird nicht enttäuschen, weil die wissen, wie wichtig das ist. Weißt du, und wenn, und, 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 und wenn die sich nicht zu 100% dessen bewusst sind, werden die es auch in diesem Jahr nicht launchen. Auch da bin ich mir sicher. Ähm, dann, dann lass lieber noch ein Jahr warten. Schauen sich ja auch an, was machen die, was machen die Wettbewerber. Wir haben jetzt ähm, auch noch Sony mit der, wie heißen das Ding, PSVR 2 die rauskommt. Auch das wird spannend. Na, aber was wir da immer noch sehen müssen, wir, wir definieren ja auch gerne so diese ganze Metaverse-Nummer über eine klassische Gaming-Situation. Und das sind ja im Moment noch nicht wirklich Metaversen. Und das sieht alles eine Ecke cooler aus. Also, ich bin gespannt darauf, wie die aussieht. Ich wollte mir auch dieses Jahr ich mir fest vorgenommen, so eine PlayStation 5 zu kaufen, wenn das, wenn das cool ist, weil ich möchte ganz gerne, ja, wie heißen oder Rennspiel? Ich habe ja so ein ganzes Rick hier stehen, was ich nie aufgebaut habe. Seit Corona, seit dem Lockdown, habe ich mir alles bestellt: Lenkrad und neuen Screen und komplettes Rig zum Reinsetzen und, und, und Schalen Sitz und alles. Nie aufgebaut. Aber jetzt mache ich es, glaube ich. Naja. Jetzt? Ja, ich habe da, hab da mal richtig investiert und die Rendite kommt nicht. In diesem Fall Spaß.
1: Hey. Damit. Ja, haken wir den Punkt mal auch ab. Also ich bin gespannt und, ich, hm. und
2: ich, ich bin gespannt und ganz ehrlich, das ist auch etwas, worauf ich mich richtig freue, weil ich mir denke, das wird mir nach vielen, vielen Jahren der technologischen Verödung, no. ja, in den Consumer-Elektronik-Bereich, weil es ist doch, es ist doch fucking nichts passiert. Ja, bei aller Liebe, seit dem allerersten iPhone, seit Smartphones ist nicht mehr wirklich richtig was passiert. Ja, wir haben mal Google Glass gehabt, so vor zehn Jahren etwa. Das war schon beeindruckend. Ja, auch diese Demo, die die hatten, mit dem, wir springen aus dem Flugzeug raus und landen da im Moscone Center. Jetzt mhm. einfach, das war ja beeindruckend gewesen. Aber Smartwatches, bei aller Liebe, das hat uns doch jetzt, das ist doch jetzt nicht irgendwie so der Aha-Effekt gewesen. Smart Assistance mit Siri und Co., Super, die hast du dreimal vor deinen Freunden gefragt, ey Siri, erklär mir mal, wie lang die Golden Gate Bridge ist. Oder sag mir mal, wie groß der äh, Tom Cruise ist und alle so, boah, wow, boah. Dann hast du aber nie wieder genutzt, den Scheiß. Ähm, wir haben wir haben echt so, also seit 15 Jahren, wir haben seit 15 Jahren kein One-More-Thing-Moment mehr gehabt. Eigentlich sind es jetzt, jetzt in diesem Januar sind es übrigens 16 Jahre. 10, was ist das? 10. Januar, 17. Januar äh, 2007. Ähm, also 16 Jahre haben wir keinen Wow-Effekt und One More Thing. Jetzt ist es aber auch mal Zeit. Ich denke auch. Ich kann auch nicht mehr so lange zurückhalten. Da, da bin ich weg. Da bin ich weg auf der Insel.
1: Wer's mal wieder fertig.
0: <lacht> ich mach das nicht mehr mit, der aus. Diese One More Thing-Momente, die, die, die fehlen mir natürlich auch, muss ich zugeben. Also ich, deswegen, ich, ich warte auch drauf und... Ähm ich bin sehr froh, dass sie es nicht mehr so, so, so inflationär gemacht haben wie nach dem iPhone-Launch gab es ja, glaube ich, noch zwei oder drei One-more-Thing-Momente, äh, die äh, Steve Jobs so gebracht hat. Beim ersten Mal war es wirklich noch irgendein Ding, wo man gesagt hat, wow, ja, also tatsächlich, als er nämlich sein, seinen Fonds angekündigt hat mit über 100 Millionen äh, Dollar, äh, subventioniert sozusagen äh, für die Apps äh, und er dann gesagt hat, pass mal auf, das wird einen App-Markt geben, der riesengroß wird. Das war irgendwann 2008. Ähm, da hat er das dann eben mit, äh, so wie heißt er denn, von kleiner Perkins, äh, die kamen dann irgendwie zusammen auf die Bühne und haben dann so gesagt, ja, und jetzt, wir ballern da richtig Geld rein. Und da wusstest du, okay, da entsteht was. Das, wird, das ist so klar, dass es das ein neuer Geschäftszweig werden wird. Und ja, sie haben recht behalten. Aber danach war es eigentlich durch, das Thema. Und das wird alles eben neu. Also es, vor allem wird es ja da, also meiner Meinung nach, ähm, also wahrscheinlich auch so ein bisschen der Abgesang äh, auf, das, auf Smartphone werden. Natürlich auf Raten wird viele Jahre sein, wird viele Jahre dauern, äh, vielleicht sogar zehn Jahre, aber langfristig äh, ist das letztlich äh, das Substitut des Smartphones, da bin ich
1: mir relativ sicher. Zack, Böhmchen fallen lassen so
0: es ist, Auch
2: das auch, auch, noch mal, auch das, ist ein,
1: das ist ein guter Punkt. In dem Moment, wenn
2: man sich fragt, okay, was braucht das noch dafür? Wir müssen die Art und Weise der Bedienung einfach verändern. Wir können das nicht über Sprache machen, weil dann hast du im öffentlichen Raum ein riesengroßes Problem. Diese ganzen Sprachdinger funktionieren in, nur in, in, in der intimen Situation. Ob ich im Auto bin oder ich bin bei mir im, im Haus oder so, da kann ich das alles nutzen. Deswegen sind da auch die Anwendungsgebiete von. Aber ich kann so eine Brille so eine die sich komplett nur darüber äh, so, so steuern lässt. Das ist schwierig. Vielleicht hat man anstatt eines Smartphones so eine Art, so, so, so einen kleinen Controller. weißt du, So, so, so eine Verlängerung für die Brille. Ein
1: Ring, ein smarter Ring oder ich sowas.
2: Ich habe mir tatsächlich so ja so einen bestellt. So ein, so, so, so wie heißt der eine? Ora oder Uja so ein Abklatsch. Ura, ja. so Abklatsch hm. davon habe ich mir bestellt. Hm. Der soll im März kommen. Also soll was kommen soll, auf was Kickstarter. Soll der da kommt bei mir ja immer nur die Hälfte ja, mir
0: Kommt Nicht mal mehr die
2: Hälfte, deswegen habe ich aufgehört. Weil ich immer in die, in die top-seriösen in Top Sachen investiere. <lacht> da.
1: Was, was kann der dann? Alles. Meiner kann erstmal alles. Ich habe ich hab den aber übrigens... Ja, wenn, wenn das die Produktbeschreibung ist, dann wundere ich mich jedenfalls nicht, warum nur die Hälfte ankommt. <lacht> ich, ich. Es ist übrigens keiner für die, für die Finger. <lacht> Ach du meine Güte. Ich hoffe einfach, es ist eine Halskrause.
2: <lacht> das, ist doch, das ist ein reiner Halskraus. <lacht> ich ich, 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 muss, da, ich muss, muss mich da optimieren, wo es im Argen liegt. Da bin ich auch ehrlich. Ja, das war
1: bei mir auch unten rum, das stimmt. Nein.
2: Äh, äh, ihr, ihr schlafen und Schritte, schlafen Schritte, Puls, Heartbeat, ähm, weil ich, wie, wie gesagt, ich möchte weg von den Smartwatches, obwohl mir die Pixelwatch wirklich extrem gut gefällt. Und, und die auch richtig cool ist. Aber ja, ich teste das da mal äh, an. Aber wisst ihr was, worauf ich mich auch endlich freue? Ich möchte jetzt verdammt nochmal, dass Apple einen neuen Mac Mini mit dem M2 rausbringt. Am besten mit so einem M2 Pro. Dann würde ich äh, endlich nicht mehr mein MacBook hier an, an die Dockingstation äh, inklusive die Displays packen. Weil Warum? das knallt dir den Akku echt so weg mit der Zeit. Ne? Wenn ich das andere hier als Desktop-Ersatz habe. Ich, ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, was er bei mir zum Batteriestatus sagt. Aber ich sag mal, das ist nicht mehr so gut.
1: Das ist jetzt hier so ein spannender Moment gerade tatsächlich. Mhm. Weil wir können immerhin dir noch dabei zugucken. Für, für den Rest, der dir zuhört, ist das eher so, so mittelsuper. Ich, ich mache es gerade auch. Also mein,
0: mein, mein MacBook ist... Mein MacBook ist äh, kein Jahr alt, maximale Kapazität 91 Prozent. Also es ist natürlich schon so, wenn du es die ganze Zeit am Strom hast. Äh, wobei die ja eigentlich schon relativ coole 80. Ja, 80. Und wie lange, wie alt ist dein dein Gerät? Ähm, müsste jetzt knappe zwei Jahre sein. Ja, sie ist also, ja so zehn Prozent pro Jahr. Das ist natürlich nicht so doll. Und äh, dabei hast du ja solche Möglichkeiten eben so Hier äh, wird dann hört dann auf zu laden und äh, so weiter und so fort. Das ist bei mir auch alles an. Genau, also alles
2: angeschaltet.
0: Ja,
1: das ist eine Riesenscheiße.
2: Also ich, ich hätte ganz gerne so, so, so einen schönen kleinen Mac Mini, den würde ich mir unter den Schreibtisch dübeln, damit man ihn auch gar nicht sieht, oder hinter einen Monitor oder irgendwie sowas, äh, damit man ihn gar nicht sieht mit so einem M2 Pro. Selbst wenn es ein M1 Pro wäre, würde ich den ganz gerne haben. Aber ich brauche, brauche ein bisschen mehr Speicherplatz. Ähm, die 16 GB reichen mir nicht, gerade bei so Videogeschichten. Und ich glaube, wie gesagt, so ein M2 Pro, also ist ist gekauft, ungesehen, sofort, F4 die ganze Zeit, wenn die das Ding vorstellen, auf dem Apple Store. <lacht> Und das mache ich mit der Hand, die wirklich über drei Jahre äh, die Kessler mit den alten Atari-Joysticks
0: trainiert
2: wurde. Da haben die gar keine Chance gegen mich.
0: Nee. Den kriegte ich alles so weg. Das ist ah, herrlich. Also das ist doch gut.
2: Oder mit dem Flappy... Mit dem, ich, also eine PS5 will ich auch. Mit dem Flappy Bird Daumen. Ernsthaft? Ja.
0: <lacht> Wieso willst du eine PS5 auf einmal? Ja, weil FIFA halt natürlich. Es das heißt ja dann nicht mehr FIFA. Es das heißt nicht mehr FIFA, äh, weil äh, die FIFA äh, von... EA glaube ich macht's, ne? bringt's raus, ja. Yo. Zu viel Geld wollte.
1: Ähm, das heißt jetzt Infantino Ball. <lacht> ja. <lacht> Aber nicht nur das Spiel, das, das Fußball heißt dann generell einfach so. Ich würde heißen, ich würde sagen, es heißt vor
0: allem Infantino Infantilo äh, Ball, weil
1: äh, die. Der Penner, der hat mich auch letztes Jahr Nerven gekostet. Ach, hm. Mann, mich auch doch. Also, das ist wirklich so ein Vogel. Lass uns bloß nicht über Fußball reden. Ich bin, direkt wieder wütend. Ich bin jetzt Darts-Fan
2: geworden. Gran Turismo 7, jetzt fällt mir wieder ein. Das brauche so. ich dafür. Jetzt. jetzt habe ich alles hier am Start. Also ich brauche auch eine PS5. Und ich warte. Übrigens, übrigens, äh, was mir aufgefallen ist, in meinem im, im letzten zwei, drei Jahren, ich bin unfassbar genügsam geworden bezüglich der Hardware. Also, ich habe jetzt zum Beispiel mir nicht ähm, überlegt, komm, Mac Studio. Auch vom Namen her. Und ist ja auch mehr. Es Ist ja auch größer und höher und ne? nicht breiter. Grundfläche ist ja die gleiche. Aber das ist alles toll und alle sagen, wie geil das ist. Nein, ich habe mich zurückgehalten. Ich habe gesagt, auch mal, pass mal auf. Gürtel ein bisschen enger schallen. Du brauchst nicht sowas was groß. Der kleine Mac Mini, der soll rein. Für den kleinen Sparer. Den brauche ich hier. Ist
1: finde ich großartig. Und da warte ich. Ich überlege noch, ob ich dir den kleinen Sparer abnehmen soll, so richtig. Ich bin ein kleiner Sparer. Äh, ich, ich will noch so ein bisschen in so eine andere Richtung abbiegen, nachdem wir jetzt hier, glaube ich, wirklich lange genug Apple abgefeiert haben. Was was hat dir der, der der Fabi eigentlich irgendwie zugeschoben anscheinend, dass dass du jetzt hier so Apple abfeierst die ganze Zeit? Das gibt's doch gar nicht. Das, das, die Gelder fließen doch schon wieder hier an mir vorbei. Ja, hin und her. dafür. Und dann finde ich eben, Apple das ist ja auch gut. Mal
2: gucken, ob da eine Rubel rollt. Dafür habe ich ihm ja auch den Tipp gegeben, dass du die chatgpt artikel
1: spielst. Ja, ja, das, das, das war aber... Das ist einfach ein, das ist ein Geben und ein Nehmen hier, das geht hier alles unter der Hand. Das war aber auch sein Vorschlag, dass ich das so machen soll. <lacht> Karl Kasi, mach das mal bitte so. Da, da kommt einfach mehr rum. Das glaube ich. Ich, ich wollte noch in so eine andere Richtung abbiegen. <lacht> Die ist jetzt, wenn wir gerade über 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 Gaming und über über starke Apple-Mini-Rechner geredet haben und VR-Brillen, ist das so ein bisschen dröge, aber ich, ich glaube, Smart Home wird einen ganz fetten Satz machen, dadurch, dass das Meta dass das Meta irgendwie ins Rennen geschickt wurde letztes Jahr, äh, weil ich glaube, dass jetzt dann auch Leute einsteigen werden, die, die vielleicht gar nicht wissen, was Meta ist, was das sein soll, wie diese Standards funktionieren und aufgebaut sind, weil ich, weil ich denke, dass eben jetzt die Leute dann an der Reihe sind, endlich, die einfach nur die überlegen sich irgendwie, ja, ich möchte aber irgendwie, dass auf Zuruf mein Licht an und ausgeht oder dass die, die Heizung dann ballert, wenn sie soll und nicht weil jemand vergessen hat irgendwie einfach durchfeuert. Die Leute, die sich über Standards gar keine Gedanken machen wollen, die einfach nur ins Geschäft gehen, kaufen sich was und das funktioniert dann am besten, weil die jetzt einsteigen können, weil immer mehr Leute kapiert haben, das wird jetzt hier alles einfacher, die machen es vor und dann wird das Fahrt aufnehmen, bin ich ganz, ganz sicher. Ja, I agree. Ja, das ist so, das ist so die ausführliche ausführliche Reaktion auf die ich gehofft habe. Ich habe
0: äh, also ich, ich sehe es hundert genau wie du. Also äh, die die Sache ist, wir haben äh, gesehen bei mh, äh, jetzt in diesem Jahr schon, äh, dass es einen ganzen ganzen Teil und ganzen Schwung im letzten Jahr. Ja, du hast recht. Die, die, da, hat, da hat man aber schon gesehen, Mensch, wie wichtig wird das. Energie wird immer teurer, explodiert. Und es hat nicht nur was mit Komfort zu tun, sondern es hat halt auch was damit zu tun, dass, das und auch nicht nur mit Geld sparen mittlerweile. Ich glaube, vielen Leuten ist einfach bewusst, sie müssen auch was da, ihren Beitrag dazu leisten. Da, dazu zähle ich mich, ich wollte allerdings auch meine Kosten reduzieren. Und tatsächlich, ich kann euch mal sagen, ich habe jetzt den ersten Report bekommen, 34 Prozent im Dezember oh. gespart. Nachdem ich nur 18 im November hatte, aber 34
1: Energie gespart. Das ist schon heftig, oder?
0: Bam. Und ich
2: finde, ich finde das, ich find das so geil und cool, wie einfach es geht.
1: Ja, und, und ohne Kack irgendwie, wenn das alles so zusammenkommt, irgendwie, du hast, du hast irgendwie auf der einen Seite sparst du Kohle. Damit kriegst du irgendwie Leute, glaube ich, schon mal irgendwie in, 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 in den aktuellen Zeiten, dass du richtig Kohle einsparen kannst. Dass die Nummer ist nachhaltiger. Und, und es wird irgendwie so als Zuckerguss obendrauf, wird irgendwie für dich alles bequemer zu Hause. Und das, das, da raff ich nicht, wie, wieso sollten Leute sich dagegen sträuben? Also von daher bin ich voll davon überzeugt, dass das wird eine dicke Nummer. Abzusuchen. Ja, und du hast ja recht.
0: Also diese Meta-Geschichte, die die macht halt den großen Unterschied. Bisher hast du halt, äh, sagen wir mal, äh, vor allem Anbieter, die relativ hochpreisig unterwegs sind. Und mit äh, du hast aber jetzt auch ein paar neue äh, Unternehmen, die dann kommen äh, aus... Natürlich als, hauptsächlich aus Fernost, aber ich bin mir auch sicher, dass sich äh, hier äh, Unternehmen aus Europa, aus den USA nochmal irgendwie aufmachen werden, zu sagen, Mensch, wir versuchen mal den Markt zu öffnen mit günstigen Produkten und können dann eben da, da, da einsteigen. Und du hast einen Standard, der dann mit allem funktionieren wird, egal mit was du es verwendest und das ist total cool.
1: Ja, das ist wirklich
0: wunderwunder. Und nur nochmal, damit es da keine... Weil Meta ist also, damit es auch jeder versteht, ist M-A-T-T-E-R. Es gibt ja vielleicht Leute, die dir zuhören und dann denken, oh, die reden da über Facebook. Nein, es ist nicht Meta, <lacht> sondern <lacht> Matter. <lacht> ja, genau. <lacht> ich, dachte, ich dachte, du meinst den ja, Das nur nochmal vielleicht zur, zur Klarifizierung. Also das heißt, äh, achtet darauf, nicht, dass ihr bei Facebook einsteigt und dann denkt so, oh, das war irgendein Tipp, das wird dann doch
1: ganz toll, ähm, mit, mit Meta hat das Ganze nichts zu tun. Das wäre auch abstrus tatsächlich. So, und dann, ich, ich sehe, wir reden auch schon eine ganze Weile wieder, da möchte ich irgendwie, bevor wir jetzt hier den Deckel drauf machen, möchte ich nochmal irgendwie, wir hatten ja den, den, den Elon, den hatten wir, Elno haben wir nur neulich genannt, ne? Ja, Elno. <lacht> äh, Elmo. Wir haben auch jetzt schon so ein bisschen angedeutet, irgendwie, dass irgendwie auf Twitter ja auch schon wieder wilde Sachen los waren die letzten Tage. Äh, was werden wir denn da wohl dieses Jahr erleben? Wie werden sich soziale Medien verändern? Kriegen wir da irgendwie das mal mit dem, mit dem Content unter Kontrolle, dass nicht einfach nur sich Leute anschreien, dass Fakes verbreitet werden? Wird sich da was tun?
2: Das ist ein... Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und wir haben ja so ein klein wenig auch in unserem, was wir zum Glück nicht aufnehmen, äh,
0: unserer, unserer Vorplänkelei. Mm. Da ziehe ich mich auch immer ähm, erst noch an dabei. Schon, schon abgerissen. Ach, das, das, das nennst du anziehen? Also, pass mal auf. Ich
2: jetzt, gucke jetzt mal ganz kurz... Ähm, dass ich nicht zu lange rede. Das mache ich jetzt
1: wirklich. Weil du das Gefühl hast, jetzt, jetzt bricht hier gerade wieder so ein, so ein palle tsunami los. Ne? Für euch, für uns nee, das, alle. Das ist aber auch okay, das ist gar kein Vorwurf. Irgendwie ist Im Gegenteil. Das, ja, du, ist du hast jetzt zwei Folgen verbaselt. Du musst ein bisschen auch aufholen im neuen Jahr. Äh, ganz kurz, wir drei hier schreiben ja durchaus
2: seit geraumer Zeit schon das Internet voll. Mal mehr, mal weniger gut, mal lassen es andere von einer künstlichen Intelligenz erledigen und schreiben
1: da dann ihren Autorennamen. Dieser Running Gag gefällt mir jetzt schon ja
2: aber ich glaube, wir sind mittlerweile an so einen Punkt angelangt, wo es äh, so ein bisschen schwierig wird. Und wir hatten das auch schon in diesem Podcast gehabt, als ich sagte, ey, Google hat sich verändert in den letzten über 20 Jahren. Die Art und Weise, ähm, wie sie mehr und mehr Inhalte und Services direkt bei sich entsprechend anbieten, auf der Seite und nicht mehr den, den Publishern entsprechend den Traffic äh, zukommen zu lassen. Das heißt, du musst dich oft mit so vielen SEO-Geschichten ähm, auseinandersetzen und eigentlich wollen wir ja nur schreiben. Eigentlich geht es ja darum, dass wir ja, unsere Zeit damit verbringen sollen, euch coole Inhalte zu liefern. Das versuchen wir mit dem Podcast. Es gelingt uns leider nie. Das ist das große Problem. Die letzten Problem. beiden Folgen waren super. Deswegen Superpalle. war ich auch bei den letzten beiden Folgen Genau, deswegen sind die so gut geworden. Ähm, was ich sagen wollte äh, generell ist, ich habe, nachdem ich äh, vom Daimler wieder äh, weggegangen bin, mir überlegt, äh, schaffe ich nochmal ein Format und kann ich irgendwie schreiben ins Netz. Ich wollte keinen Blog mehr machen, habe aber trotzdem einen Blog angefangen. Das war damals Stubenmocker zu dieser Homeoffice-Geschichtenzeit. Plus wir haben einen Podcast dazu angeboten. Dann habe ich ein anderes Podcast mit Ekozentrisch gemacht und dann habe ich einfach angefangen im März mitgedacht, weißt du was? Ähm, du fängst an, Newsletter zu schreiben und viele von euch werden sich jetzt denken, meine Güte, Newsletter, blablabla, es bla bla bla. gibt es urlange und äh, es ist einfach nur kompletter Spam in meiner Inbox. Ich glaube aber, dass wir uns in eine Zeit hineinbewegen werden, in der das, was auch ein Podcast darstellt, das, was wir mit Casa Kasi hier machen, einen ganz anderen Kontakt zu euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat. Genauso wie es zu Leserinnen und Lesern stattfinden wird. Ich glaube, dass wir uns nach all diesen Skandalen rund um Social Media, nach all der Art und Weise, wie Algorithmen unser Leben und die Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen, beeinflussen, wir vielleicht wieder so ein kleines bisschen dahin zurückkommen, in die Zeit, in der wir hier drei auch angefangen haben, bei Tech zu schreiben und das war einfach klassisches ja Blogging gewesen, indem wir gesagt haben, hey, wir haben Bock auf was und wir fangen einfach mal an zu schreiben. Und wie wir mit euch in Kontakt getreten sind, das war eine völlig andere und persönliche Art und Weise. Und ich habe einfach erlebt, dass das was wir, was ich mit Metacheles auf Substack mache. Dass es etwas ist, wo ich einen viel direkteren Kontakt mit den Leserinnen und Lesern habe. Das kommt über die Inbox an oder das kommt über den Podcast, ob es bei Apple iTunes oder äh, ich meine Spotify oder Google oder RSS Feed im Podcast Catcher, äh, wie auch immer, dass es da ankommt. Ich glaube, dass wir zurückgehen auf persönliche Blogs. Dass es nicht unbedingt immer darauf ankommt, dass du hunderttausende Leserinnen und Leser hast, sondern du brauchst die einigen tausend Richtigen, die Bock haben, sich auch mit deinen Inhalten auseinanderzusetzen. Das wird ein riesengroßer Trend werden. Ich sehe, wie mehr und mehr ähm, Leute, die ich aus der deutschen Blogging-Szene kenne, äh, rüber auf solche Plattformen wechseln. Genauso wie ich auch erlebt habe, wie viele Menschen ins Fediverse reingegangen sind. Ähm, mhm die ich seit vielen vielen Jahren kenne, die gesagt haben: Pass auf, jetzt probiere ich Mastodon wirklich mal aus. Kein Bock mehr auf die Twitter-Sache, weil sie einfach auch keinen Bock mehr hatten, mit irgendwelchen Spambots, mit irgendwelchen Trollen, mit irgendwelchen blöden verwirrten rechten vollschwachmaten sich auseinanderzusetzen. Mhm. Diesen ganzen Lärm, der drumherum entsteht, der kann auch sehr sehr nervig sein, wenn du eigentlich nur Bock darauf hast, dich zu bestimmten Themen auszutauschen und mit coolen Menschen einfach das auch zu tun. Und nicht mit den ganzen anderen Idioten, die möchte ich ja nicht, die habe ich doch nicht mehr mitabonniert. Ich ähm, glaube, das ist der Punkt, wo, wo wir drei auch ähm, öfters uns Gedanken drüber gemacht haben. Und deswegen haben wir dann auch ähm, jetzt mal überlegt, was wir mit der Casa Kasi machen können. Ob wir die nicht auch in so ein Szenario reinbekommen, dass sie in einem Newsletter mit drin ist, dass sie auf einer eigenen Plattform ist. Oh, das sind die fünf Minuten gewesen, so schnell geht das. Mach ruhig
1: noch ein Minütchen.
2: Ich glaube fest daran, dass wir alle zusammen echt eine Chance haben, das hinzubekommen, dass wir eine Chance haben, weg von, mit, mit, mit speziellen Formaten weg aus dieser algorithmengetriebenen Welt zu kommen und in diese Direktverbindung zu den Userinnen und Usern. Da machen wir uns Gedanken drüber. Da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten ähm, sicherlich einiges ausprobieren. Äh, ich kann einfach nur bestätigen, dass es funktioniert und dass es geht und dass es gut tut und dass die Art und Weise, wie man Feedback bekommt, darauf etwas ist, was ich auch wieder seit vielen, vielen Jahren echt vermisst habe. Ich glaube, wir können es hinbekommen, insbesondere aus, aus einer Tech-Blase heraus. Ja, ich meine, wenn nicht die, wer dann sonst? Mhm. Äh, die anfangen müssen, einfach ein bisschen auch etwas in eine andere Richtung wieder zu schubsen, wo man von überzeugt ist, dass es gut tut. So, das war aber jetzt ein
1: flammendes Plädoyer. Absolut richtig auch alles. finde finde ich auch sehr, sehr schön, wie, wie du es jetzt irgendwie so auf, aufgebröselt hast. Ja, und äh man, man muss ja noch nicht mal selber Teil dieser Tech-Blase sein. Ich, ich sehe das wie du irgendwie. Wer soll denn anstoßen, wenn es nicht aus, aus dieser Ecke irgendwie geschieht? Aber, aber so diese, diese Sehnsucht der, der Leute irgendwie, die, die erstreckt sich ja nicht nur irgendwie über Tech. Das siehst du ja überall. Niemand möchte sich mehr wirklich rumstreiten, möchte einfach nur unpassenden Content zugeschustert bekommen. Das, das ist ja alles, egal ob du auf Facebook unterwegs bist, auf Twitter oder sonst wo, das ist ja alles so meilenweit von uns weg, dass man diese guten Zeiten quasi er, erlebt irgendwie, ne, wo man mit mit der ganzen Welt verbunden ist, jede Information abgreifen kann. Er, erzähl das mal bitte dein, deinem Ich von 1980 oder so. Wir werden irgendwie alle miteinander verbunden sein. Jeder kann mit jedem reden, jeder kriegt jede Information und dann denkst du irgendwie was für eine, für eine wundervolle Welt muss das sein und dann erzählst du deinem jüngeren ich was für ein Berg voll Scheiße wir da produziert haben und von daher irgendwie bin ich bin ich komplett bei dir dass man dass man versuchen muss irgendwie so nach jedem Strohhalm zu, zu greifen irgendwie um, um das wieder ein bisschen zurückzudrehen in eine richtige Richtung und wenn ich da mitmachen kann habe ich da ein bisschen Bock drauf tja
0: und vielleicht nur also auch von meiner Seite, ich sehe das ja ganz, also ich habe ja auch so ein bisschen die Sehnsucht, <lacht> das ist schon lange Zeit, dass wir da wieder das, also ich sage ja meistens, äh, das gehört so verboten äh, und weiß eigentlich, das ist so ein kleiner Hilferuf, weil man weiß, äh, Facebook und Algorithmen, die letztlich Filterblasen bedienen. Die kriegst du nicht mehr zurückgedreht, weil die damit ihr Geld verdienen und ihre, ihr Engagement. Ich finde es widerwärtig und ähm, es ist nun mal so, dass äh, wir diese Pull ähm, oder beziehungsweise eigentlich ist es aus, aus Sicht der, der, der Hersteller Push, also dass sie letztlich gewisse Dinge einfach dir pushen und in deine Timeline spülen, anstatt dass du Le äh, wirklich die echten Interessen äh, dir bekommst und nicht das, was dich am meisten aufregt weil so optimieren diese Vögel ja, dass das halt einfach einen riesengroßen Unterschied macht und dass es eben notwendig ist, dass wir auch wieder diesen Schritt gehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mit Substack und ja überhaupt mit dem ganzen Format was Neues probieren. Deswegen ähm, bin ich auch sehr gespannt, was äh, daraus erwachsen wird. Aber ich würde auch an, äh, also stellvertretend auch für euch beide äh, und auch für NextPit und was weiß ich alle einladen, ähm, da eben mitzumachen und zu gucken, was können wir daraus gestalten, weil es ist ja letztlich dann am Ende des Tages dann ein kleines Projekt, wo wir dann versuchen werden, schrittweise mehr Dinge anzubieten. Einfach wieder, dass es, dass man Leute um sich hat, die eben Interesse Interessen teilen und selbst auch einbereichern können, anstatt dass sie letztlich immer nur Energie aus dir rausziehen und du sagst, hey, sag mal, was ist denn da los? Ich gebe Bestes Beispiel: Ich schreibe einen wirklich einen Artikel zum neuen Jahr und versuche wirklich positives Zeug reinzubringen. Es geht um Tech-Prognosen und es schreibt tatsächlich bei Dexpit eine Person, ich habe es dann aber auch gelöscht, äh, irgendein ein, ein Humbug von äh, Oh, und wir werden ein stalinistisches System und und Migranten und tralala. So ein, so ein Unsinn. Ei, ei, ei. Will man doch nicht lesen. Selbst wenn es stimmen sollte, das äh, will ich es will trotzdem nicht lesen an der Stelle, weil wir, wir sind eine Tech-Seite, äh, es soll um natürlich gibt es mal ein paar, ein paar politische Themen und so weiter, aber doch nicht dass man hier letztlich irgendwelche Schwurbelszenarien und Angstszenarien aufbaut und eigentlich möchte, dass das politische Unfrieden ist. Es gibt genügend Probleme auf der Welt. Es ist eigentlich so, dass man gucken sollte, dass man eben dabei hilft, die Welt wieder ein bisschen besser zu machen. Und Social Media hat es nicht geschafft aus meiner Sicht. Ich will es jetzt nicht nur auf Social Media beziehen, aber es ist Social Media hat es bisher nicht geschafft, sondern im Gegenteil, die Welt ein bisschen schlechter gemacht und ich glaube, es ist wieder schöner, wenn man eben äh, echte eigene Blasen hat, ähm, wo man weiß, da sind Menschen, mit denen kannst du dich im, im Zweifel kontrovers auseinandersetzen, ähm, weil man nicht immer die gleiche Sicht hat, aber das ist ja auch im Zweifel immer gut und richtig. Ähm, weil es wird dich selbst auch nach vorne bringen, aber es ist auf jeden Fall dann sachlich und selbst wenn es mal emotional oder ein bisschen hitziger war, dann war es niemals unter die Gürtellinie. Das möchte ich jetzt also,
2: ja, war es ganz, ganz wichtig Ich habe auch ganz, ganz schlimme Flame Wars, auch, auch die iOS und Android Flame Wars mit der früher Amiga und Atari und all die ganzen Geschichten und PC und Mac und so. Aber ich glaube, bei den Geschichten musstest du dich einfach nicht damit auseinandersetzen, dass die irgendjemand sagte, meine Güte, die hat wahrscheinlich auch, ne, der Bill Gates da irgendwie so ein 5G-Chip unter der Haut geknallt, damit du so eine Kacke erzählst. Das kontrolliert der alles. Oder dass irgendjemand meint, dass der Schweif des Flugzeuges am Himmel uns in irgendeiner Art und Weise beeinflussen soll. Ich habe da keinen Bock mehr. Ich habe, ich hab, ich habe da wirklich keinen Bock auf, auf solche Geschichten und brauche es einfach auch nicht. Und ich ich glaube wirklich, dass der Trend wieder hin auf die Community-Ebene der richtige ist und dass, wenn man das unterstützen kann, dass man das tun muss, weil letztendlich haben wir über viel zu viele lange, äh, lange Jahre ähm, das Quantitäts- und Reichweitenprinzip über dem Qualitäts- oder über Qualitätsstrategien ähm, gesetzt, weil das auch die einzige Möglichkeit war, mit diesen, oder zumindest damals, mit diesen, mit diesen Mechanismen im Netz äh, mithalten zu können. Jetzt haben wir, glaube ich, aber wirklich eine Chance zu sehen, ey, wir erleben das jeden Tag, was passiert, ähm, wenn so eine private Company von einem durchgeknallten Milliardär übernommen werden kann. Ähm, wir können erleben, wie er dann Menschen manipulieren kann und was das für einen Impact hat. Und irgendwann muss man einfach auch mal sagen, genug ist genug und äh, sich überlegen, ob es da nicht Alternativen zu gibt. Und da werden wir jetzt ein bisschen ausprobieren. Und für die Casa Kasi, ähm, bedeutet das, dass wir genauso ein bisschen rumexperimentieren werden, wie ich mit meinen Metacheles-Dingen. Das Gute ist, dass, wir jetzt, dass ich jetzt ein kleines bisschen Erfahrung damit sammeln konnte, und ähm, wir, wir zusammen einfach äh, versuchen werden, jetzt da die nächsten Schritte zu gehen und zu schauen, wie können die unterschiedlichen Plattformen voneinander profitieren. Und das gehen wir jetzt mal locker flockig an.
1: So werden wir es nämlich tun. Es wird sich auch natürlich nicht, nicht sehr viel jetzt irgendwie an, an der Struktur im Podcast hier selber ändern. Es, es sind immer noch dieselben drei Pfeifen, die über, über Technik reden werden und auch ein bisschen mal eine Minute Smalltalk einstreuen. Aber wir, wir kriegen, kriegen unsere Themen besser kanalisiert. Wir kriegen vielleicht anders und besser, hochwertiger Leute erreicht. Und was ich mir echt irgendwie schon, schon seit vielen Jahren auch wieder so ein bisschen herbeisehne, äh, man kann auch wieder irgendwie vielleicht leichter oder, oder auf einem höheren Level auf, auf, anderen guten Content hinweisen. Einfach irgendwie euch die Leute auch zeigen, guckt mal bitte da rein irgendwie. Wenn, wenn ihr euch für dieses oder jenes Thema interessiert, dann, dann sollte man sich unbedingt diesen Newsletter abonnieren oder so, weil mir das irgendwie über die Jahre auch so sehr auf der Strecke geblieben ist, dass jeder versucht, lieber auf sich zu gucken, bloß nicht da und dahin verlinken, weil dann lesen die ja auch noch da irgendwie was. Und das, das ist mir auch ein Schritt zu weit gegangen die letzten Jahre. Einfach so ein bisschen wieder auf, auf das besinnen, was was mal echt gut funktioniert hat irgendwie. Themen, die 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 Leute interessieren, aufbereitet von Leuten, die auch wirklich gerne drüber reden und die nicht, weiß ich nicht, Google oder irgendwas im, im Hinterkopf haben dabei. Könnte ein bisschen spannend werden. Ja, das ist doch mal eine Ansage fürs neue Jahr. Einfach auch mal, auch mal anders. Einfach so. Wollen wir, wo Schluss machen? Ich werde doch langsam müde. Wir haben jetzt schon wieder lange über eine Stunde. Ja, wieder hinlegen, ich, ne? Ich muss dringend ins Bett. Ah, oh, das neue Jahr startet, Das
0: startet aber auch wieder schon wieder so stressig, ne? Es ist zäh, es ist zäh. Nee, es ist zehn gleich,
1: aber. Ich bin auch, ich bin auch schon wieder. <lacht> Ja, das ist so das kurze Zeitfenster, wo ich so richtig wach und kreativ auch bin. Deswegen müssen wir jetzt Schluss machen, damit ich noch was Sinnvolles machen kann. Mein, mein Chef wird sonst irgendwie der, der dreht schnell durch. Da ja, muss man ein bisschen aufpassen. Der wird dann richtig böse.
0: Nur eben, du hast, ja, du hast ja, noch 25 Minuten. Zwei, drei Sätze kannst du noch mal schnell reinpacken in den Bot. Ja. Was ist mit 25 Minuten? Ja, 25 Minuten, dann bist, dann ist die 10 Uhr Implosion. Weißt du, das ist dann wo da, wo du dann eben, wo, wo du dann auch
1: ganz schnell nachlässt. Ja, aber ich ich muss auch noch auf dem Bello vorher. Ich, ich sag mal zehn Minuten sind dann noch drin. Zehn gute Minuten habe ich und dann mache ich mich auch langsam bettfertig. Ja, die Bettschwere kommt. Oh nee, ich ich habe gesagt so, ähm, wir haben ja auch nur noch wenige Minuten. Und dann
0: ist dieser, dieser Podcast auch der längste aller Zeiten sozusagen. Was war der längste
1: bis jetzt? Eine Stunde, 16 Minuten. Echt? Eine Stunde, 16. Mhm. Also also wollen wir jetzt ganz bewusst vorher aufhören, dass wir sagen können, das ist nicht der längste? Oder wollen wir direkt auch im neuen Jahr mit einem Rekord? Starten meinst du? Einfach mit einem mit einem neuen Kasakasi Weltrekord rein starten. Zack, längste Folge. Aber ich dachte, wir Boah. hätten schon länger gehabt. Hatten wir nicht schon mal irgendwie so eine Stunde, 25 Minuten oder so sogar? Ich weiß Also
0: zumindest nicht. nicht hier auf dieser Plattform, wo wir jetzt immer aufnehmen, bei Zencaster. Ich weiß nicht, wir hatten ja vorher Ach, stimmt. das ja über ein anderes Tool gen, äh, genutzt und gemacht. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aber...
1: Wichtig ist ja, dass das für mich feststeht, die Zeit mit euch vergeht mir immer wie wie im Fluge. Ja. Es kommt mir vor, als reden wir ein Viertelstündchen. <lacht> Manchmal kann er auch wirklich richtig, und das hält er, hält er auch nicht zurück.
0: Dann macht er ja auch extra jetzt. <lacht> Er <lacht> er will, er will, Ich merke, er will den Rekord brechen. Er möchte gerne, er braucht auch eine Headline. Oh, der längste, das letzte Mal war es der schlechteste Podcast aller Zeiten, als wir uns da so mal schön, äh, in, also ich mir eigentlich, dieses äh, Süppchen aufgekocht habe. Und jetzt wird es dann
1: der längste Podcast aller Zeiten. Ich staune übrigens, dass das Feedback deutlich besser war auf die Folge, als als wir beiden uns das so direkt nach der Aufnahme gedacht haben. <lacht>
0: Ist es so? Ja, ich war ja gut. Also eine eine
1: Dings eine Reaktion habe ich gelesen, aber gab es sonst noch Reaktionen? Ja, du liest ja auch nicht mehr mit. Das ist das jetzt auch ein Problem bei bei Social Media, dass du dir das gar nicht mehr so anguckst, wie mal hier oder da jemand auf auf Twitter oder Facebook reagiert. Okay, manche Sachen waren privat über WhatsApp. Das 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 sehe ich ein, dass dass du da nicht mitliest. Was ich ein bisschen mir wünsche, dass du da nicht mitliest. <lacht> Weil da auch äh, unredliche Sachen passieren teilweise. Aber aber das ist vielleicht einfach ein Thema für eine neue Folge. Wollen wir uns kurz noch irgendwie tatsächlich überlegen, wie wir die Folge nennen wollen? Das ist immer das ist immer schwierig. So eine knackige... Wir, wir haben jetzt ja so in die Zukunft geguckt irgendwie. Wenn wir jetzt die Folge nennen, so wird 2023, dann, dann ist das ungefähr die 600. Podcast-Folge dieses Jahr, die aufgenommen wird, die so heißt... Tippe ich mal. Wir, wir, wir brauchen da schon was Knackigeres. Ist Palle noch da eigentlich? Ich bin am Start. Somit 2023, Komma,
0: aber wirklich Ausrufezeichen. Jetzt echt. <lacht> ähm, die drei Engel der Weihnacht.
1: Jetzt, jetzt frage ich mich sagen, gerade, ob, ob naja. du schon wieder am, am, am Glühweinfass zugange bist. Ich
0: hätte schon wieder, ich, ich, ich dieses drei January, das ist eigentlich eine ganz, ganz schlechte Idee. Eigentlich bräuchte. Es gut, dass die Reiter der Apokalypse 4 waren. Ich dachte schon, oh mein jetzt, Gott, ey. jetzt. Aber die drei Geister der Weihnachten, das doch gar nicht so schlecht.
1: Wir, wir, wir können uns jetzt irgendwie, wo ich, wo ich merke, dass das hier qualitativ einfach gerade so abrauscht. Wir, wir können uns jetzt überlegen, ob wir einfach lieber nichts mehr sagen und lassen, bis, bis wir die Rekordzeit erreicht haben, einfach so haben leer ja durchlaufen. Ja. Haben wir schon? <lacht> Ja, aber oh, schon erreicht. Ja, stimmt. Oh, jetzt mit neuen ich, Rekord. Ich, ich hätte sonst vorgeschlagen, wir halten einfach die Schnauze, weil es einfach nur noch schlimmer wird gerade. Und, und und lassen einfach so so eine Minute rauschen, durchlaufen. Aber wenn wir es schon geschafft haben, umso besser. Das ist doch mal ein knackiger, würziger Start ins neue Jahr. Ich habe das Gefühl, es wird ein gutes Jahr. Ja, glaube ich auch. Hoffentlich. Und in diesem Sinne winke ich jetzt mal irgendwie zum Tresen rüber. Ja. Kein Grapper für dich, kein Grapper für mich. Nein, ich... Ich, ich nehme die beiden von euch. Ich nehme die beiden
2: von euch. Ja, genau. Ja. Mit, mit, mit meinem sind das ja die drei Geister der Weihnacht, die ich mir hier noch
0: reinknalle. Absolut. Ich glaube, Palle hat dann auch noch einen wichtigen Termin.
1: Mann, 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 Mann. <lacht> der kriegt die nüchtern nicht bewältigt. In diesem Sinne, frohes Neues. Schön, dass ihr dabei wart. Dass, dass ihr es beide gleichzeitig geschafft habt. Schön an alle, die jetzt hier ungefähr 80 Minuten durchgehört haben. Respekt auch dafür. Ist auch eine stramme Leistung, die man mal würdigen darf. Und ich glaube, wir werden noch richtig viel Spaß haben alle zusammen dieses Jahr. Freue ich mich drauf und wünsche euch eine feine Woche. Bis dann. Tschüss. Gutes Neues. Tschüss.